0: 在开始我所有的讲课之前，有两个问题我必须先来了解。第一个事情，我要恳请各位帮忙。到目前为止，坐在今天的房间里面已经成家的朋友，拜托举手。记住，离婚的也算，同居的不算。有小孩继续举，没小孩可以放下来。好，谢谢，恭喜你。我为什么这么要问？是因为我知道有小孩的人参加这个课程和听这个讲座，比有小比没有小孩的人效果和收获要大得多。最好你在单位里面叱咤风云，回到家里面以后看到你儿子头非常晕，也根本搞不定他。但是你说我没有小孩，可是我离过婚。哎呀，那太好了，我就喜欢离过婚的人，最好离过三次以上婚。离婚离的次数越多，代表你从婚姻当中得到的苦难越多，你才能够明白为什么绝大多数人到了民政局去办理这个婚姻结束的时候，绝大多数人的原因都是说因为性格不合。但是所有的人嘴巴都在说，但是有多少人真正能够明白？但是你说，那老师我还没有离婚，我才刚刚结婚，那太好了。今天参加完这个课程回去以后，你就准备。那是你说的，不是我说的。好吧。那我知道今天在场有很多人过去曾经听过，所以我其实来在想我该怎么样一个想法。我想大概先了解一下，在目前今天这么大一个会场里面，在之前你曾经听过其他的性格分析的朋友，无论是哪个门派，十六型的九型人格，或者八种分类，或者四种用孔雀老虎分也好，用活泼完美力量平和心来分也好，不管用什么样的课程，之前你曾经听过性格分析的朋友，拜托请举手。好了，谢谢。那因为来之前，景良老师有跟我讲到过，说这里很多人都知道关于四种颜色的分类，我就不需要多讲了。所以呢，今天一上来，关于为什么要来学习性格，我想我在这边就不需要再来跟各位再多来废话。那我想这上面是列了四个不同颜色的人，很多人第一个本能反应就会来想，这四种不同的颜色和这四个性格的对应关系怎么样？那我直接切入主题。首先，我们必须用非常快速的时间来了解一下关于红蓝黄绿这四个颜色的定义到底是什么意思。那我想。每个人在家里面的时候，每天早上起来的时候，你都会有自己的习惯，会洗脸和刷牙。每个人早上起来赶到家里面的时候，在有的人拿起来牙膏，为了早上起来赶时间，拿起来了以后从当中一挤，刷完了以后，因为要赶时间，随手一扔，然后赶紧走掉。可是第二种人不一样，有的人早上起来挤牙膏，他一定是从牙膏的底部由下向上挤。嗯而且以前那种中华的铝皮牙膏，它会拿起来卷起来，保持牙膏形状的美观。一定要挤完了以后放回到原处，原封不动的全部都给放好。这两种挤牙膏的人是两种完全不同的方式。第一种人，我们把叫噗；第二种人，我们叫嗯。我们来做个调查，在这个房间里面，多少人是噗，多少人是嗯？不过有的人会说，乐老师，我告诉你，根本分析不出来我是谁。我有的时候噗、嗯，有的时候嗯。听清楚我的问题，我的问题是说，在绝大多数的时候，你是倾向于相对来讲比较随意，还是在绝大多数的时候，你是很有规则和条理，很害怕被打乱？很多人说我分析不出来呢，我教一个最简单的方法。在我们很小的时候，我们的爹娘会来帮我们买这个玩具，你也会帮你的儿子买这个积木。当你帮他买这个积木，然后他在这里搭积木的时候，这个时候你在客厅里面说：“小宝，出来吃饭。”然后你他就说：“哦，知道了。”有的小孩二话不说，随手一推就会出去吃饭，但是有的小孩没有人教，他一定会把所有的积木原封不动的放回到原处，搭好了以后再出去。请各位再次记住，判断性格的很重要的核心关键是，我想请问今天在场的朋友，就如果你是倾向于相对来讲比较随意的朋友，来拜托举手。好，谢谢。如果你挤牙膏是从下往上挤，非常有规则和条理，你很讨厌你的秩序和规则被人打破。可能在你的四个颜色里面，你的蓝颜色的成分会比较多一些。但是如果相对来讲你比较随意，可能在四个颜色里面，你红颜色的成分会比较多。当天这两种人生活在一起的时候，他们会有冲突。早上起来了以后，红色进去以后刷牙，刷完了以后东西弄得乱七八糟。一个典型的蓝色性格，一进去发现东西弄得乱七八糟，什么什么话都不说。他把牙膏拿起来，从下到上给捋捋好，捋完了以后放回到原处，然后走掉。第二天早上，这个红颜色进来了以后，又是把这个地方弄得乱七八糟。蓝色进来了以后，还是什么都不说，继续弄好。第三天、第四天、第五天到了，第六天，蓝色终于忍受不住了。他说：“哎，你有没有发现这段时间我们家里面发生的一些变化？”一个典型的蓝颜色的人，有个很重要的特点，他在说话的时候不喜欢直接了当，相对来讲比较喜欢拐弯抹角。而红颜色的人敏感度不够，他说，哎呦，他说不好意思，我忘记了。那么现在我要问的问题是，既然各位已经听了这么多的性格分析的课程，你对性格看上去这么了解，我想请问，你知道不知道为什么这个蓝颜色的人在第一天发现的时候，他心里面就超级不爽？但是为什么他第一天不说，过了好多天以后，他才会去跟他老婆说？原因是什么？来吧，既然各位很厉害，何月兰小姐，两眼炯炯有神，请你来回答。性格。当然，我也知道是性格。我的问题是，我要让你进入到真正蓝色是性格的内心世界。为什么他第一天发现了以后，心里面已经很不爽？你把我的规则给打破，但是第一天他不说，过了很多天以后他才说，原因是什么？哪原因？有能力，你有能，竞争力，承受力。那么到后面就永远不要说好了，一辈子承受。好了，为什么他还是要说对不起？这不是标准答案。如果你不是蓝色性格的人，你可能很难进入到他真正的内心世界。我再问一遍，为什么他第一天发现就很不爽，他一直忍着，忍到第六天才说？原因真正的原因是什么？他在观察。对不起，你不了解他。就凭你说的这句话，我就可以告诉你，你连蓝色的边儿都不沾。忍耐，一个真正会忍耐的人，一个绿色的人会有足够的耐心忍耐下去。各位，真正的原因是因为一个天性当中的蓝色有个巨大的特点，最好不要什么话都从我的嘴巴里面说出来，我通过我的实际的行动做出来，你自己感受到改过来，那有多好？所以现在你就可以理解了，当一个红色和一个蓝色在谈恋爱的时候，然后问的问题就出来了。你知道，经常有很多红色的人会问：“哎，你喜欢我吗？”如果对方是一个红色，当然喜欢了，那你有多喜欢？喜欢的不得了的喜欢。如果这个红色的女的碰到一个典型的蓝色，哎，你喜欢我吗？我喜欢不喜欢你？难道你不知道吗？那你说嘛？你觉得说出来很有意思吗？那你就说嘛。你觉得你无聊不无聊？所以对于蓝色来讲，把内心深处的感受通过语言表达出来是一件非常痛苦的事情，很多红色不理解。好了，注意，当红颜色的说：“哦呦，这么小的事情，不好意思，明天我改过来。”结果到了第二天，红色怎么样？就忘记了。而蓝色性格有个很重要的特点：如果我答应你的事情，我一定做到。不过如果你答应我的事情，请你也一定要做到。结果第二天早上发现这个红色没做到，蓝色很不爽，把这个红色骂了一顿。第二天早上，红色为了讨好这个蓝色，不仅把牙膏挤得很干净，还跑到家里面去把所有的卫生间、客厅和厨房都扫得非常非常的干净。扫完了以后，在房间里面走来走去，走来走去，他希望这个蓝色的进来以后能够给他一些什么？有没有给他赞美？有没有？没有的原因是什么？应该的是吧？好。我在过往的八年时间，基本上是做的三十个人的小课，我很少做大场的课。但是我跟各位来汇报，在我过去将近几百场的小课和五十场的大课过程当中，我问了所有的人，绝大多数的人在第一次回答我说，为什么蓝颜色性格的人不给赞美？那是因为他认为理所应该的。可惜你只知其一不知其二，那是因为真正的蓝颜色还具备另外一个很重要的特点，请记住。天性当中的蓝色，在最内心深处，他们有个极其重要的特点，那就是蓝色性格认为，在这个世界上，人只有不断的批评和要求，才可以进步。<笑>各位不要着急鼓掌，因为这个东西不好笑，下面的话对你有用。你不是来听笑话的，我也没有兴趣跟你讲笑话。如果你爹、你娘是典型的蓝色性格，在你从小长大成人的过程当中，他可能觉得你很好，嘴巴上不会说，当着你面不停的骂你，跑到亲戚家和邻居家会说你好。如果你的老师是典型的蓝色性格，他可能典型的蓝色性格表扬你也很少。如果你的顶头上司的老板是典型的蓝色性格，可能在你成长的过程当中，他表扬你很少。而你自己如果是一个蓝色的领导者，可能赞美是那么一件痛苦的事情。所以我知道你上了很。很多课程，你参加了很多激励的课程，你上了很多领导力的课程，有很多很多伟大的老师和著名的老师会来告诉你学会激励多么多么的重要。但是非常遗憾的一件事情，我必须向各位汇报，绝对不是所有的人都是那么容易学会的。因为对于红色来讲，赞美是很容易的事情，但对于蓝色来讲，用嘴巴表达是多么多么困难的一件事情。<笑>对于红色性格来讲，他没有得到赞美。第二天早上很不爽，他又回到了原来的习惯。这个时候蓝色早上醒来以后就就说：“哎，你怎么昨天做的好好的，怎么今天又是这个样子？”这个时候红色跳起来：“我昨天做的好了，你怎么不说？今天我又不是故意的，你干嘛没事老要来挑我的茬儿？哎，这么简单的事情要跟你讲几遍你才肯听？如果你,你知道不知道？如果不这样的话，以后家里的日子是没办法过的。我告诉你，我在跟你结婚之前二十多年，我老爸老妈从来没跟我说过这样做不对。”跟你才几天？那你烦不烦的？像不像个男人？你到底讲不讲理？你看看隔壁人家小芳有多。哎呦，隔壁人家好，你找人家做老婆，不要找我做老婆。”于是这两个人就开始打起来了。现在的问题是。挤牙膏的方法不一样。我之所以用这个做案例，是因为今天在现场各位所有的人，可能你跟你老婆之间，你爹和你娘之间，一辈子在发生这样的冲突。麻烦的问题是，有的人家挤牙膏不一样就不一样，不会吵架；但是有的人家挤牙膏不一样，一辈子就得吵架。那是因为和另外的两个颜色有关。亲爱的朋友们，每一个人，无论他的性格多么多么的复杂。在性格色彩学的体系当中，在你的天性当中，最多最多，无论你多么伟大和多么复杂，最多只有两个颜色。那么刚才我讲到的事情是红色的随意性和蓝色的规则性。有可能会冲突，但是两个人之所以打得非常非常厉害，跟他们的第二颜色有关。请记住，如果你的性格当中黄色的成分比较多，黄色最重要的特点是，如果我认为是对的东西，我一定要想办法影响你，改变你，让你来听我的观点和看法。好好但是，如果你的性格里面绿色的成分比较多，绿色最大的特点是发生冲突的时候，大事化小，小事化了。现在我要向各位亲爱的朋友请教的是，刚才那两个人就是我爹和我娘。我看他们打架吵了几十年时间，相互改造，谁都没有把谁给改造过来。我妈妈的性格很明显是红色，而我爹的性格很明显第一颜色是蓝色，但是他们两个人都有第二颜色。请问他们的第二颜色分别是什么？蓝色性格的人的第二颜色是什么？确定黄色吗？绿色是吧？好。我因为没有时间跟大家互动了，直接给答案。如果我爹他的性格里面是蓝色加绿色的话，因为蓝色性格的人很有规则，不喜欢被别人打破秩序，但是绿色性格不喜欢和人吵架，所以当他跟我娘讲了半天我娘不肯改的时候，他会跑到联华超市再买一支牙膏。以后你挤你的牙膏，我挤我的牙膏。我爹不会来改造我了。而你发现我父亲的特点是，我认为我挤牙膏的方法是对的，你一定要按照这个方法改变过来。如果你不改变，我们的日子是过不下去的。所以我父亲的性格里面，除了有蓝色以外，他还有很重很重的黄色性格。他的蓝和黄结合在一起，要求对方。当我发现你做的不对的时候，你一定要改变。但是现在的问题来了，那么请问这个红颜色的人的第二颜色是什么？是绿色是吧？好了，我再重复一遍，我亲爱的朋友。只要你的天性当中有绿色，当发生冲突的时候，它的本能反应是大事化小，小事化了。因此，这个人的性格，当我第一次改造他的时候，如果他是红加绿，他就会说：“哎，呦，不好意思，我错了，我记性不好，明天我改过来。”但是你发现他的特点是：干嘛你说的是对的？你干嘛不按照我的方法改过来？单位里面天天已经够累了，回到家里面还弄得那么整齐干什么？他的特点是说，你越想让我改，我告诉你，我越是不改。红和蓝两个人做事情的规则上面有差别，但是他们两个人的性格里面都有很重的黄颜色性格，都希望去改造对方。现在我的问题是，当一个红加黄的人和一个蓝加黄的人这两个人产生冲突和打架的时候，打到最后谁会更加的厉害？是红家黄厉害还是蓝家黄厉害？蓝家黄是吧？来 PK 一下，认为红家黄厉害的，拜托举手，谢谢各位。好看样子，蓝家黄厉害，举手。绝大多数人认为蓝家黄厉害，那我相信各位汇报一个事实，在这个房间里面，从昨天下午到现在的观察，我认为在这个房间里面，至少有百分之六十的人应该是以红色性格为主的。但是要向各位汇报，红家黄和蓝家黄谁更加厉害？如果你做服务性的产业，你马上就会明白，吵架的模式有很大差别。那我的第一份工作是在银行里面做会计，我在银行做会计做了两年半的时间，所以我很清楚，一个红家黄的人来跟你吵架，他的气势跟他的嗓门是非常非常宏伟的，他会通过他的气。气势把你给压下去，但是洪家黄有的特点，他的气氛来得快。去的也快，但是蓝家黄有个特点，他要么不来弄你在搞你之前，他所有的策略和套路通通想好，一旦开始了以后，如果不达成目标，他很难放弃。那是因为在天性当中，红色的坚持力不如蓝色的强。所以这两种人谁更加厉害？你会告诉我蓝家黄厉害？对不起，还是不对。以我做服务业的行业和经验背景来讲，我发现红家黄一个人不喜欢吵架，他吵架的时候喜欢拉帮结派，所以他一吵，其他柜台的生意通通都不要做了。但是蓝家。黄要造反，只造一个人的反。因此，这两个人谁更加厉害？是这两个人的吵架的风格完全不同。但是如果这两个人是平级状态，记住，你们现在没有上下属的关系，是两个平级的状态。两个人吵架，如果谁更加厉害，是取决于谁性格当中黄颜色的成分。更加更加的多。那么好，在四个不同的颜色里面，现在我们已经基本知道了一些基本概念。那现在呢，我要请各位看两分钟的视频，因为我没有时间来讲解红蓝黄绿。我们把红蓝黄绿过一下，接下来我要开始来我的提问，请看。好，谢谢大家啊，这个刚才已经看到过。那么看到了以后呢，是我刚才接着前面，就是你对于红蓝黄绿四个颜色的理解。那既然是这样，现在绝大多数人如果一般概念下，你都知道，如果按照四个动物的性格来分类的话呢，那么红色实际上是对应着孔雀，黄色实际上对应的是老虎，蓝色实际上对应的是猫头鹰，而绿色实际上对应呃对应的是一个叫五尾熊。那么还有其他各种各样的分类的方式。我必须跟各位来汇报的事情是，四种类型的分类方式全部来源于两千公元前两千三百年前的希波克拉底，在分类的本质上面来讲没有特别大的差别，但是这里面现在有几个奥妙，在开始我。所以我在讲之前，很多人一一上来，因为在外面有人在问到我说：“说性格色彩跟其他的性格分析系统有什么差别？”我向各位汇报两件事情。第一，表面上的差别是颜色的差别，颜色只是一个代码，但颜色只是表象。如果今天我说人分成四个四个类型，一二三四，那今天。我这个讲座的名字就变成叫做数字密码。如果我说人分成四个类型叫 A B C D， 那今天这个讲座的名字就会叫做字母密码。所以颜色只是一个代码，真正最重要的事情是这个里面核心重要的本质的差别在于动机论和行为论。举个例子，这四个颜色现在你听完了以后，你觉得四个颜色里面什么颜色做事情的速度比较快？什么颜色做事情的速度会比较慢？这个。红色和红色和黄色会比较快，蓝色和绿色会比较慢。这个任何人都看得出来。但是现在麻烦的问题是，我如果一定要叫你区分出来，红黄两个颜色当中哪个颜色更快，蓝绿两个颜色当中哪个颜色更慢？红色最快是吧？好，关于红块和黄块。我希望各位在听的时候，把这两天所有的演讲的老师，其实你在底下全部可以分析一遍。因为我现在把人都不能，刚刚人看看任何一个人，首先看他的颜色，你会发现每个人的演讲风格跟他的颜色有莫大的关系。注意来看，关于红色和黄色哪两个颜色快？在传统的性格分析当中会告诉你，这两种风格都比较快，这两种风格比较慢，但是是有差别的。红和黄谁更加快？好，关于黄色红快，那如果我们从来没有打过枪？我们现在如果去练习射击的话，我们一群人到九华山庄外面，教练会教给我们打枪的时候有三个很重要的步骤，听清楚：，要第一步预备，第二步瞄准，第三步射击。教练教打枪通常有三个简单步骤：预备、瞄准、射击。红狼、黄丽四个人去打枪，大家出去搞活动，教练在那边教完，四个人在旁边听。教练一教完，第一个冲上去拿枪去打的是什么颜色？红色太对了，红色好啊，该我打了。各级各位，一杯，瞄准。小红，好久不见，哎呦，老刘，好久不见呐，很长时间没见到你了。你会发现红颜色的反应速度非常快，但是典型的红色很有可能，他的注意力比较容易被分散出去。但是如果是一个黄颜色性格的人打枪，教练教完了以后，拿起枪以后，我这个尾巴射，射，射了以后再瞄准。你你你会在想他为什么一定要设立以后瞄准？后来我才发现，天性当中的黄色具备一个很重要的特点：反正我不可能一枪打中，我先去做了再说，先把它生米煮成熟饭。黄色性格有个很重要的特点：只要我大的目标不会错，我的行动和我的轨迹，我可以改变我的方式和方法。请各位记住，我的方法可以随时随地调整，但是我的目标先去做了再说。所以黄颜色性格以目标和结果为导向，在最终的速度。上面来讲可能会变得更快。那么蓝和绿两个颜色的人，到底哪一个颜色的人做事情的速度更加慢呢？从打枪上面你也可以看得出来。你知道，典型的老师教完以后，蓝色性格打枪，拿起枪以后，刚刚“格局格备”一备，教练慢，我先把枪擦擦干净，擦枪擦了二十分钟，擦完以后“格局格备”一备，还是瞄准。继续瞄准，再瞄，瞄啊瞄啊瞄啊瞄，瞄啊瞄啊瞄啊瞄，一定要等到百分之百瞄准才是。可是他永远都不能够瞄准，所以就永远不适合。<笑>他为什么扣不下去？他在追求什么？ OK， 因为他在追求他要的完美，他觉得我还不能够做到最好，所以我宁可先不去做它。但是我们必须得承认，蓝色性格的人做事情速度很慢，不过他拿出来的东西是最漂亮的东西。正在这个时候，其他几个人在打枪的时候，绿色性格在旁边，绿色性格在想：好了，终于你们都打完了，现在该我打了。绿色很高兴，绿色过去了以后，拿起枪，刚刚要打的时候，那个红颜色很坏。打一枪走吧。如果各位从广东来，你就会知道，广东人有一句话叫“某走尾”啊。对于绿色性格来讲，人生当中很多事情可以无所谓，但是对不起，在天性当中的蓝颜色的内心深处，他不认识“无所谓”这三个字。要么我不做，要做我就一定要做到最好。好了。现在我已经把红蓝黄绿四个颜色关于快和慢的原因讲给你听了。那么现在各位既然已经都对于红蓝黄绿有基本的了解，现在我要开始来提问。现在我的问题是。在前年，我在清华的一个总裁班做了一个培训。当时参加培训的一个女学员是一家公司的一个副总，是一个天性当中非常非常明显的典型的大黄色的女性，极其有控制力，力量超强，以目标和结果为导向，从不向人妥协。然后呢，她的老公她一直判断不出来。她说：“郑老师，我很痛苦，我老公做事情速度很慢，但是我分析不出来他到底是蓝还是绿。我觉得他有的时候像蓝色，有的时候像绿色。你可不可？”可以告诉我，我老公到底是蓝色还是绿色？我说，那你跟我讲，你们两个怎么冲突呢？他说，我最简单给你举一个例子，老师，我们家里的客厅，这个客厅这个灯是装了四十呃一个大灯上面有四十多个小灯泡，有一天有一个小灯泡坏了，我就跟他说，老公就把这个灯泡给换上。她老公看了一下就说，那、啊、好，我知道了。到第二天第二个灯泡坏了，她老公还没去，他说快点啊，已经换了两个了。好，很快就去。到第三天第三个坏了，他还没去。于是她自己就着急了，自己跑到楼下买了几个灯泡，直接插上去换。一边换一边骂，说这种事情应该是你们男人做的，你们不做怎么让我们做？你知道她老公坐在那边纹丝不动，坐在那边就跟她说了一句话，她说：“哎，她说你急什么急？这个灯泡全坏了再修也来得及，而且现在还可以省点电，有什么不好？”当时把她气得几乎要崩溃掉。现在我的问题是，凭各位现在学的东西来判断一下，她老公到底是蓝色还是绿色？对不起，先别跟我讲两个颜色的组合，你连一个颜色现在都搞不清楚。我现在就问你来看吧，在这个房间里面，认为刚才那个人是蓝色性格的人，拜托举手。哦、谢谢啊，因为我必须要做一些采访。认为是蓝色性格是吧？好吧，来，请问小朋友，原因是蓝色性格的原因是什么？因为他要等到全部灯泡全换了以后再再换。他想好的策略，对吧？他很有计划，想好了，等到全坏了以后再换。刚才还有您谁举手？您举手。嗯，对，来，请讲，不用紧张，好吧？你现在面孔已经开始泛红了。呃，我觉得他比较随意。所以你觉得他是绿色是吧 ？OK， 来吧，请问一下，认为刚才是蓝色的人，我要听，我不要听绿色。对你认为是蓝色的原因是什么？来，他在等待结果。他在等待结果。嗯、那为什么蓝色也要等待结果？对不起啊，后面的朋友，我这样过来一走，来回时间实在太长。但是我这个问题一定要多问，就是我一定要刚才举手是蓝色的朋友，还有谁？来，原因是什么？因为他觉得可能要说只是换两个灯泡的话，可能会和其他两个灯泡的这个形状或者说大小可能会不一样。好 ，OK。他说如果只换两个灯泡，万一形状不一样怎么办？来吧，来，你来讲，就你了。我最后问一个啊。我认为这个人他追求完美，嗯，不做就不做，要做就做好。好 ，OK， 可以来，请坐。注意，我刚才在现在我们全场的将近三千个人的会场里面，我选择了四个朋友，我向各位汇报。你知道我为什么选他们四个吗？我选人不会随便乱选的，我问的每一个问题都有目的，因为我可以告诉你，刚才我选择的四个人，我现在可以斗胆放言，没有一个人是真正的蓝色。这四个人都不是蓝色，但是他们都认为那是蓝色做的事情。这就是这个世界上滑天下之大稽的事情，亲爱的朋友们，我可以告诉你，那个人绝对不是蓝色性格的人。一个真正的蓝色性格的人有个很重要的特点，因为前面讲过他是追求完美。我可以告诉你，蓝色性格的人看到一个灯泡坏了，他内心深处的痛苦比你的痛苦要大得多，根本不用你想，他自己就换了。我父亲是一个超蓝色性格的人，他一生当中对我最大的影响，我现在跟你讲一个很简单的事情。如果是我们家里面买这种灯泡，我爸爸在买这个灯泡的时候，他就预测到这个灯泡有可能会经常坏，不用你说，他老早备用灯泡就买好的。什么叫蓝色？所谓蓝色，就是根本不用你说，所有的东西全部都想好。很多人告诉我说：“那老师，我是蓝色啊，因为他在上海的一家非常大的。”集团公司做总裁的助理，我说那是因为你做总裁助理的时间长了，被你的老板训练出来的。一个真正的蓝色是不需要别人训练，在所有的事情上高度的谨慎。那么那个人是绿色的，最重要的原因是绿色性格的人，他觉得坏一个和坏四十个是差不多的，没有差别的。但是现在就有另外一个麻烦出来了。如果各位继续深挖下去，你会发现这里面有个逻辑上的漏洞。你可能不好意思当众提问，我课后你会提问。现在我来帮你提问出来，乐老。是我反对，这是在五年以前我第一次提出这个理论的时候，当时遭受到很多反对，我无法解答。但是我后来才发现里面有个很重要的陷阱，那就是乐老师，你前面说过，绿色性格的人是不跟别人发生冲突的，他们是比较温顺的，比较乖巧的，比较听话的，他们是比较平和的，比较稳定的，比较和谐的。我听过很多很多的性格分析课程，我知道绿色性格的人，别人叫他去做什么，他就去做，他怎么可能会不去呢？那应该他老婆叫他去就应该去啊，好吧，亲爱的朋友们，我现在再来跟你讲一个发生在我身上真实的事情。我今天不来跟你讲很多公司里的事情，我就跟你讲我在我家里面如何用性格分析把我的很多痛苦解决。我的弟弟跟我是来自于两个完全不同世界的人。我弟弟在中学里面当了四年的班主任。有一天我去到他家里面去，我跟他说，我说，哎，我们媳妇儿倒杯水。因为我弟弟很懒，从不烧水，只用自动饮水机。我弟弟说：“他说哥，家里饮水机坏了。”哎，我说坏了嘛，去修一下。家里面总归要喝水的。他说：“好，我知道了。”一个月以后，我又去到我弟弟家，我跟他说：“我说哥，请帮我倒杯水。”我弟弟看着我说：“哥，家里饮水机坏了。”我说你不是前面不是刚坏不是修好了吗？怎么又坏了？我说你们家什么饮水机？当我骂到一半的时候，我突然反应过来，这里面一定有问题。我反应过来可能是怎么样？他是不是根本就没去修？你知道，对于像我这种脾气比较着急的人来讲，我是很我我马上就变脸了。我说哎，我说你告诉我是不是你没去修？没有，他还有可能。哎，我说你怎么这么懒呢、啊？我说你不会修。打个电话给供水的公司，啊啊啊啊、派人来修就可以了。我说再不行，两百多块钱买一个能有多少钱？我说你怎么这么懒？啊啊啊、你在当班主任，你误人子弟，你说！看什么看？我说这是你家还是我家？我不要喝水，你在家里不要喝水啊！看什么看？我弟弟纹丝未动，看着我只说一句话：哥，我在学校喝饱了，回家不要喝。这是我弟弟跟我说的原话，你知道这句话对我的影响很深。我一直不能够理解。当我的这个学员跟我讲换灯泡的事情的时候，我突然之下一下子明白了一个道理。各位亲爱的朋友们，绿色性格有个极其重要的特点，那就是绿色性格认为绿颜色性格因为他不愿意跟你发生冲突。当你在跟他说一句话的时候，绿色经常会跟你说：“好的，我知道了。”但是记住，绿色性格说我知道了，不等于我会去做。绿色性格，我知道了，就是等于我知道了。而绝大多数黄色、红色、蓝色傻乎乎的，认为别人跟他说知道了就去做。对不起，你如果有被这种绿色折磨的经验，你一定就可以理解我。因为绿色性格的人，他不同意你的观点，但是他不愿意在表面上跟你发生冲突，所以他只能用我知道了来掩饰。你一定要理解这种极其细微的状态。如果你不能够捕捉他的内心深处的想法，你根本不知道该怎么办。判断这个人的性格是什么，是从这个人的局限性来判断，而不是从优势。那么，我想在这个性格色彩的体系当中。未来如果有机机会，可以跟各位来分享更多的一些基本概念。那我的时间到了，反正跟各位来尝试讲了这些东西。在最后结束之前，跟各位讲一句话：我知道很多人会认为我讲课会非常有意思，比较好玩，比较好笑。但是我想跟各位来讲的事情是，我不是一个讲笑话的人，我也不希望你因为讲课的笑话而忽略了性格色彩的深度。绝大多数的人一生当中听过很多很多课程，你听过性格的课程，但是为什么你还有那么多问题？所以，大多数的人一生当中都会因为性格问题付出很多代价。在你学习所有的很多技巧之前，如果你愿意多做一些尝试和了解，可能性格带给你的力量会比你想象的要巨大的多。希望有机会跟以后跟各位朋友见面。谢谢。